0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava, bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Tom, contento, feliz. La verdad tengo que confesar algo. Ajá. Eh,
1: ya ves que como yo soy muy miedoso, uh -huh. que ya abrir mi primer cerveza para poder platicar en este oculture contigo sin... Sin, <risa> sin
0: miedo, pues. <risa> ¿Pero cómo estás tú? Cuéntame, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Eh, cada vez se siente más el, el otoñito, se siente más el Halloween. Me encanta la vibra que hay en estos días, sobre todo en redes sociales, que todo el mundo está como sí. onda spooky. Entonces están como spooky, exacto. <risas> Eso está súper chido, la verdad. Octubre es mi mes favorito, porque además de que es mi mes de cumpleaños, eh, right. toda la onda de... ...de Halloween y todo eso... ...me súper encanta... ...además el clima empieza a ser... ...cada vez más a gusto... Cada vez ...¿te vas a disfrazar? Gusto. Disfrazar... Eh, ...pues... ...no tengo planeado ningún evento... ...este... ¿En este tu casa Halloween? güey... ...en tu casa... ...puedes hacer unas galletitas... ...mientras te disfrazas... ...junto a tu perro...
1: <risa> ...te iba a decir... ...platíqueme ahora... ...con qué me vas a asustar...
0: ...en 1968... ...el cine... ...pasaba por un gran momento... ...sobre todo... ...el género del terror... ...George Romero... Estrenaría este año la película de culto que hasta hoy día se venera como la iniciadora del género zombie y que siguen atestando nuestras pantallas cada año. Sin embargo, más allá de la amenaza sci-fi de no muertos en nuestras vidas, una película se atrevió a retratar el terror en lo impuesto. Un filme que hasta hoy día podría hablar de la realidad de muchas mujeres que, sin una voz propia, buscan desesperadamente una salida de su continuo bucle de sufrimiento al que llamamos vida. Esta es la historia oculta de El Bebé de Rosemary.
1: Me esa película
0: me, me estabas platicando que la
1: encontraste De una manera especial, ¿no? Sí, eh, tenemos una clase, era la clase de guión Y ahí el profesor Nos ponía nos ponía como De tarea, tenías que ver Ciertas películas y ya La platicábamos acerca de la película Ajá. Esto fue hace, puta no, me acuerdo, no sé ni hace cuánto me gradué pues, pero <risa> Ya fue hace tiempo, hace unos Cinco años yo creo que cinco tuve años, esa clase Cinco años más o menos puede Más ser, o menos sí. y y sí, cuando
0: nos la puso, dije, a ah, la perga. ¡Guau! <risa> <risa> wow. Ya, una vez que la volví a ver en estos días. Y ya que la ves con una perspectiva más apegada a lo que se está viviendo hoy en día. Uh -huh. La ves de una manera muy distinta. Y durante la, la investigación que estuve haciendo, me encontré con un, con un... No era una columna, era un reportaje, era un... Una, no sé... Un reportaje en sí... Acerca de... Cómo era ver... El bebé de Rosemary... Después de todo el movimiento Me Too... Y, y cómo es verla en esta época... Y lo que significa para esta época... Y que sin lugar a dudas... Habla muy cabrón... De cómo nosotros como sociedad influimos... No solo en la... En, en la mente de una mujer... Sino también en la mente de una madre... Tienes toda la
1: razón, eh... O sea... Con, con todo el contexto este que, que se está viviendo, la película cambia completamente de, hasta, pues hasta de sentido en tu cabeza, ¿no? Porque es, es impresionante todo lo que podemos hacerle.
0: A, hacer y no solo hacer, sino también con una opinión, ya estás causando un cambio ah, de mente sí. muy cabrón. O sea, quizás no somos las personas más adecuadas para estar hablando de esto en este momento... Eh, ...porque pues al final de cuentas somos hombres, somos dos hombres heterosexuales sí. que... Eh, ...privilegiados hasta cierto punto, que pues no podemos tanto eh, opinar sobre lo que está pasando... ...no somos en este momento las personas que deberían de estar hablando. Sin embargo, esta película te puede hacer una idea de qué es lo que siente una, una mujer y una madre en estos momentos... Vamos a empezar con la historia. Muy bien. En 1965, luchando como siempre por su próxima gran idea, el autor Ira Levin no miró más allá de su esposa embarazada en su apartamento de Nueva York. Dejó caer los sentimientos de ansiedad de todos los posibles padres sobre un momento histórico inminente. Junio de 1966. O, si lo vemos de otra manera, el 666. El número de la bestia. También, también,
1: perdón que te lo diga El solo hecho de ser padre Debe ser súper de miedo, güey <risa> No mames Que te lleguen y te digan, no pues ¿Qué crees? No mames, ahí llamas usted, güey. Eso sí es cultubre, es
0: güey <risa> y, y todavía que naciera el 6 del 6 del 6 Sí, güey <risa> <risa> Ahí viene tu bestia <risa> Entonces, Levin eh, Pensó ¿Qué pasaría si tomara el nacimiento de Jesús y le diera la vuelta a la historia? Levin era un judío ateo y escribió sin embargo con, cre con crecientes reservas. Él estaba tomando notas, dijo del progreso de su esposa junto con el de Rosemary, pero se negó rotundamente a dejarla leer el manuscrito. Sus miedos eran tanto personales como profesionales. El libro, al final de cuentas, era una blasfemia. Pues, es, de, tú ves a tu esposa y empiezas a escribir un libro de una mujer que está teniendo como hijo al hijo del diablo. Sí, obviamente güey, no, no dejas no, a tu mujer leer eso.
1: Imagínate que lo haya leído, güey. ¿Cómo reaccionaría? <risa> oh. Ok, ¿por qué okay. hiciste esto? <risa> Así de que,
0: ¿eso estás viendo de mí? <risa> <risa> ya sé, güey. Porque además ves muy cabrón cómo Rosemary lentamente se va a la chingada. Sí. O sea, es un personaje que empieza la película y es muy, muy jovial, mm. hasta cierto punto virginal, como muy alegre y todo eso. Y ves cómo lentamente se va a la chingadísima. O sea, sí. muy mal O sea, no solo por el hecho De que la está consumiendo por dentro El pinche bebé Sino también por el hecho de todo lo que le están haciendo, güey
1: Sí También hasta ahorita iba a decirlo del final, güey Que cuando está meciendo te dices, güey está, Ya
0: está perdida, güey eh, eh, Que podríamos analizarlo eh, no, no avisaste nada más de los spoilers, pero bueno... Ah, ya güey, tiene es una película muchísimos... que salió hace pin... O sea, si no la viste y te quejas de un spoiler de una película hace... que 60 ¿Cuánto? años.
1: 60 años, pues no mames, güey. <risa> o sea, bueno, spoilers, lo siento. Sí, tienes
0: razón, que de hecho ahí podríamos pensar en... ¿Qué es lo que de verdad le está impulsando? Si es la obligación que le impusieron todo este coven de gente... O, o si ella verdaderamente ya encuentra en la criatura a su hijo, al final de cuentas. Uh -huh. Porque si lo, si lo analizas de cierta manera, ella es la Virgen María, por así decirlo. O sea, es, un, es el hijo okay, concebido sí. por, por el demonio. Entonces, en el momento que quizás ella ya tiene al bebé, pues ya lo ve como, bueno, al final de cuentas es mi hijo, ¿no? Ok, sí,
1: pode... bueno, está...
0: Revisiten la película porque sí. neta sí verla en estos momentos está muy cabrón. No sé si todavía está en Netflix. Hace poco yo vi que estaba en Netflix y, y neta no, está, está está increíble, de verdad. Creo que está Se creo mantiene. que está en YouTube como 15 pesos costaba, pero no estoy seguro. Ah, pues ahí está, que mejor, si no está en otros servicios de streaming, pues ahí. Uh -huh. Yo nunca he rentado en YouTube, pero creo que es, está chido, ¿no?
1: Sí, está, o sea, son baratos, así que a veces si neta la quieres ver, pues. Ajá. Te vas ahí y es buena calidad y así.
0: Ah, qué chingón. Con el tiempo, altos directivos de Paramount notaron el potencial del material para ser adaptado a una película. Y como hemos conocido en historias anteriores, apresuraron el proceso de compra de derechos para la adaptación y esperaban un proceso de producción rápido. Eh, ya, o sea, en, en historias ocultas anteriores hemos visto que así el libro se vuelve un éxito y enseguida lo compra a un estudio para hacer la adaptación cinematográfica, porque también necesitan que el material esté calientito, que la gente necesite saber qué está pasando. Y, y en, entonces, pues Paramount lo llevó al extremo. William Castle presentó las primeras hojas de la novela a altos directivos de Paramount, quienes compraron inmediatamente los derechos para la adaptación fílmica del libro antes de que este fuese publicado.
1: <risa> ok, o sea, le tuvieron confianza, güey
0: Sí, muy cabrón, o sea, el libro todavía ni sabían si iba a ser un éxito Si no, pues va, ya tenemos es los que, derechos Es que
1: platicándote eso sí dices, ok, esto está interesante, güey
0: Sí, sí, te dan una premisa así dices, ah, órale mm -hmm. Y pues no fue para menos porque el libro se publicó y fue un éxito total el libro Un, un año antes de que, de que se estrenara la, la película Sale el libro, se vuelve un éxito y, pues, luego la película, pues, también otro éxito, consecuentemente. Pero, pero o sea, ¿compraron los derechos y no están seguros si lo iban a hacer o...? No, compraron los derechos, le iban a hacer, pero todavía no sabían cómo... O sea, todavía no estaba publicado el libro. O sea, tenían mm. la duda de si va a suceder o si no, nos estamos arriesgando. Okay. ¿Sabes? Okay. Fue un riesgo que yo creo fue calculado, de cierta manera. Sí. Pero, pues, <coughs> le salió. Sí, afortunadamente. Robert Evans quien se consideraba fanático de las películas europeas de Roman Polanski, confiaba en poder convencerlo para que se involucrara en el proyecto y así debutara al director en el continente americano. Robert Evans era el productor de la película y pues ya dijo, ah, este güey hace películas bien chingonas igual y con esto puede hacer su gran llegada aquí a Estados Unidos. Uh -huh. Y pues ya se puso en contacto con él. Polanski recibió una primera y rústica versión del guión de Rosemary's Baby y quedó fascinado. En su búsqueda por una visión más profunda del relato Consiguió el libro original El cual terminó en una sola noche Así, Polanski, emocionado con el proyecto Decidió dirigirlo e inclusive Ser partícipe en la redacción de la versión final del guión O sea, le mandaron como el preview del guión Ajá.
1: Le, le mamó, se echó el libro y ahora sí se puso a escribir el, el, el guión la final Ajá.
0: Okay. El guión de la película es sumamente similar al libro original tanto así que casi todas las líneas de diálogo se tomaron del texto de la novela. El autor, Ira Levin, afirmó que durante una escena en la que Guy menciona que quería comprar una camiseta en particular anunciada en The New Yorker, Polanski no pudo encontrar el, el específico anuncio con la camiseta anunciada y llamó a Levin para pedir ayuda. Levin, quien había asumido al escribir que cualquier número de The New Yorker contendría un anuncio de camisas para hombres, admitió que lo había inventado. O sea, era tanta la obsesión de Polanski por recrear el libro... O sea, por que, igualito, güey. Ajá, que hasta ese punto tuvo que llegar. Y eso que él, sí le dieron libertad creativa de que, güey, aquí está el libro... Pero pues tú es una adaptación. Que eso podríamos discutirlo. ¿Tú qué haría, O sea, ¿tú qué consideras una buena adaptación? Ya sea de un libro, de un cómic, lo que sea. Es lo que te iba a preguntar. Es que
1: debe ser muy complicado bueno. hacer, hacer una película fiel a su libro, güey. Claro, por algo existe el Oscar a mejor mm -hmm. guión adaptado. Sí, lo, lo hemos platicado y siento que. Nos, o sea, querer dejarlo bonito, te, o, sea, boni, o sea, igual, Ajá. te puede llegar a causar muchos conflictos, güey. Te limitas un chingo, ¿no? Exact, exactamente. Sí, te, te, tienes este, este límite del que si te sales, puedes llegar a pensar, es que no mames, me
0: estoy saliendo totalmente de la historia. Pues sí, puede ser. Entonces. Eh, si, no, si todavía no te das las libertades creativas que por ejemplo Stanley Kubrick se toma con, uh -huh. con, con The Shining, sí. pues sí ha de ser muy complicado, pero, pero aquí es cuando entramos en el debate, ¿cómo tú puedes calificar una adaptación si es buena o no? Ese es el punto, porque igual y tú leíste el libro y dices, me quedo mil veces con el libro, que Seamos sinceros, generalmente, así es como pasa, porque el libro no te limita en nada, es tu imaginación el límite, entonces, que justamente, y haciendo un paréntesis, en el episodio anterior que platicábamos de, de, <ríe> del exorcista, exorcista. Ajá. mi mamá escuchó el podcast... <ríe> <risa> okay. y, y me llamó y me dijo, ah, eh, vi que hablaron del exorcista y todo, y me dice, yo nunca vi la película, pero cuando estaba embarazada de tu hermana, de mi hermana mayor, eh, me dice que leyó el libro, que se puso a leer el libro, uh -huh. y... okay. <risa> Que dijo en un momento No a la chingada, yo que voy a andar leyendo esto Sí, ¿Qué embarazada, Le va a hacer súper mal al bebé Pues sí, güey Imagínate si hubiera sido Rosemary's Bay No, mames. ¿A tu mamá le gustan las historias de terror? No, 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 no ¿Y por qué no. está leyendo El Exorcista? No, ni entonces? las películas, ni las historias ni ¿Y la por madre. qué
1: lo le está leyendo? ¿Y en qué momento dijo No, mejor ya no?
0: Yo creo que me dijo que lo había empezado pero que en, llegó un momento que dijo... No, yo que voy a andar leyendo y sí, ¿Por qué verga? <ríe> <ríe> sí. <ríe> Entonces sí, está muy cagado eso. Pero ahí, o sea, regresando al punto. Eh, ¿Cómo tú considerarías una buena adaptación de un libro? Existen dos bandos, yo creo. El, es tan apegado al libro que es buena la adaptación porque el libro es bueno. O se toma tantas libertades del libro que queda una muy buena película. Como The Shining, por ejemplo Sí, eso te iba a decir, es que
1: yo me iría totalmente al que, que respete al libro Pero después me pones The Shining Que el, el autor le caga la película Pero esta película está bien verga Sí Yo creo que depende de Al final de cuentas va a depender del producto final, ¿no? Puede sí. ser una buena adaptación Siendo apegado o no O sea, dependiendo de, de cómo lo hagas Yo creo que las dos pueden estar bien
0: Muy bien Qué, qué tibio, pero bueno. <risa> <Es> que... <risa> Lo siento, sí soy. Para Polanski, el personaje principal de la historia, Rosemary, era un personaje robusto, tanto física como mentalmente. Así fue como recomendó a la actriz Tuesday World. Sin embargo, los productores al ver que el libro no llegaba a la lista de los libros más vendidos, buscaron otras actrices para el papel, entre las cuales se encontraba Mia Farrow. Mia Farrow no era la actriz más grande del momento. Mia tuvo su debut en 1964 como la virginal Allison Mackenzie en la telenovela Peyton Place. Para 1966, entra en la lupa del ojo público cuando contrajo matrimonio con Frank Sinatra, con quien tenía 29 años de diferencia. Así, Paramount se puso en contacto con Farrow. Sinatra dudaba de que Farrow asumiera el papel, y por otro lado, Polanski temía que fuera demasiado etérea. Pero debido a la insistencia de productores, Farouk fue contratada para el papel. A mí me parece perfecta. Me,
1: me parece que queda bien, pero ¿me podrías explicar qué es Etheria? Eteria?
0: Eteria es como ese tipo de, ese concepto del, de una mujer, sobre todo de Hollywood, que es así como inalcanzable, que no existe, que en tu vida la, la vas a encontrar, por ejemplo. Ok, a, a Polanski no le gustaba que fuera así. No, 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 okay. no consideraba a Rosemary como una
1: mujer así. O sea, la crea como una mujer como más, este... Típica, no sé si es... Ajá, señora.
0: sí, como ¿Sí? más ordinaria.
1: Ok, ordinaria.
0: Ajá, porque tú ves a Mia Farrow y la verdad en aquella época era preciosa, la verdad. Sí. Y, y lo hace muy bien en la película, porque sí, la ves ajá. decaer muy cabrón. ¿Cuántos años tenía ahí, sabes? Uh, para el 66 tenía 21 y para el 60. 66... 68, pues tenía 23 añitos, creo. ¿Y andaba con un güey de 50? Sí, ese es la, el gran pedo de su, oh, de su matrimonio okay. con Sinatra. Ok. <risa> bueno, cada quien. Sí, esta, 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 eh, ahí, ahí aplicó el, el 40 y 20, ¿no? <risa> mm. <risa> Se es equivocó verdad. de canción el señor Frank sí, Sinatra. <risa> <bien>. <risa> pues, quieras o no, el contraer matrimonio... Con Frank Sinatra, el haberlo hecho tan joven, pues quieras o no, la gente volteaba a verla, ¿no? Entonces, sí, claro. igual, y no había tenido un papel tan grande, quizás no era la super actriz, pero pues la gente la conocía. Sí, se sabía quién era, claro. Totalmente. Muchas Entonces, cosas pues en su vida. dijeron: Ah, pues esta, esta, esta chica está muy bien para el papel. Y en fin, total. Antes de tomar el papel. Farrow, recién casada con Sinatra, pasaba la mayor parte del tiempo en los sets de la película del cantante, aburrida y sin hacer nada. Fue entonces cuando se acercaron a ella para el papel de Rosemary, a pesar de que su esposo había conseguido un papel para ella en la película El Detective, el cual tuvo que negar. Así, Rosemary's Baby comenzó producción con un presupuesto de 3 millones de dólares. Pues la verdad un presupuesto bastante bien. Porque no necesitaron efectos en sí, eh, una película barata de cierta manera.
1: Sí, pues todo se graba como en, bueno, no sé cuántas locaciones tendría, pero ahorita sí, pensando si acaso,
0: no es... si acaso el edificio, que es el Dakota en Nueva York, y muy pocas en, en, en calles, y pues eran las calles de Nueva York, y ni siquiera tenían permisos. Porque cuenta, hay una escena en la que ella cruza la calle así sin, sin ver a ningún lado, sin esperar que se ponga la luz roja. Y esa escena literal lo tuvieron que hacer así, o sea, no tenían de otra. Y pues a ella le daba mucho miedo y le dijo este Polanski, le dijo, a ver, no te van a hacer nada porque parece que estás embarazada, porque obviamente tenía la, la madre esa que la hacía parecer embarazada, y dijeron, todo el mundo se va a parar, no pasa nada. y, y, <risa> y, y El pues, cabrón
1: de tú tranquila,
0: <risa> si te atropellan, no pasa nada. <risa> sí, sí okay. entonces, eh, o sea, la gente, pues, ella pudo grabar así, y, fue, y eh, quien graba esa escena es justamente Polanski con una cámara de mano, eh, o sea, súper, súper barato Cómo se hizo esa parte, por uh -huh. ejemplo Porque ni siquiera pararon el tránsito ni nada Dijeron, ay, ya, aquí a la verga, ¿cómo va?
1: <risa> no hay tiempo, <risa> sí. tú dale
0: Sí, sí, sí Una de las escenas de la película con más carga emocional Era aquella en la que, en medio de una fiesta celebrada en su apartamento Sus amigas echan de la cocina a Guy, su marido Mientras tratan de consolarla a causa del embarazo tan traumático de Rosemary Dicha escena fue rodada en un solo día Pero justo después de filmar la primera toma de la escena Un mensajero irrumpió en el set de rodaje Trayendo consigo toda la documentación referente Al divorcio de Mia Farrow enviada por Frank Sinatra No mames Sí. ¿Y, y ya Sinatra... sabía
1: ella o...? No, no sabía Fue, fue misma, sorpresa por uh -huh. No
0: mames. Porque Frank Sinatra le había pedido personalmente el día de su boda ...que dejara su carrera como actriz. Ok. No
1: mames, imagínate ese pedo. Tú grabando que te está doliendo la panza... ...porque un chamaco está ahí loco, güey. ¿Te llega eso, güey?
0: <risa> o sea, la tumbó muy cabrón ese suceso... ...porque pues no, no lo esperaba. Y empezó a actuar mejor, ahora sí le dolía. Pues de hecho sí, porque... <risa> okay. Bueno, cuando la actriz leyó los documentos... rompió a llorar sobre el suelo de la cocina... Tal y como el personaje de Rosemary... Ya sí, sí, grábala, 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 grábala. <ríe> es, buen contenido, buen contenido, sí, tú grábala. <ríe> <ríe> Culero. <ríe> eh, tal y como el personaje de Rosemary hace al comunicar a sus amigas lo extrañamente mal que se siente del embarazo. Alarmado, Polanski quiso suspender la filmación de aquella escena por aquel día y concentrarse en otras que no implicaran la presencia de la actriz. Pero Farrow, en un arranque de profesionalidad, le suplicó al director continuar con el plan de trabajo original. Y la escena se pudo terminar sin más complicaciones.
1: Wow, yo sé, yo sé que esto lo digo en todos los episodios, pero neta, vayan a ver la película de nuevo. Vean esa escena y digan, no mames, en ese momento le dolía el corazón.
0: Muy cabrón, muy cabrón. Es que
1: imagínate, imagínate, uh -huh. tú estás grabando ahorita historias ocultas, güey. Ajá. Y te llega un WhatsApp de tu novia diciendo, hey, Tom, cortamos. <risa> O sea, ¿qué harías? ¿Terminarías aquí la, la grabación o le seguirías?
0: Sí. No, 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 yo, yo me iría, no tengo tanta profesionalidad anime. Por eso okay. no reviso el celular cuando grabo ¿Sí? <risa> <risa> okay, perfecto, por si acaso, para que no me corten <risa> Y si me cortan que me entere ya cuando termine, ¿no? <risa> Pero ahí luego editando todo triste <risa> Ya sé <risa> Pero sí, güey, y qué cabrón a Farrow como para, no güey, le sigo chingando, ni de pedo, o sea Sí, la neta sí muy pocas veces acreditamos como a los actores todo lo que tienen que hacer como para entregarnos un buen papel de, güey, olvídate de tus pedos personales, lo que sea. Ahora eres este personaje. O sea, ahora tú eres tal cual esta persona.
1: Exacto, dejas de ser quien en realidad eres cada vez que estás grabando, güey.
0: A pesar de la problemática familiar de Faro y la temática oscura de la película, el equipo tuvo oportunidad de divertirse. Particularmente John Casavitz y Roman Polanski. Es normal que las películas cuenten con patrocinios a cambio de pequeños guiños y propaganda llamados product placement. Que en ocasiones puede ser asqueroso el product placement. Pero bueno.
1: ¿Cómo se llama este güey que odias porque hace eso muchísimo? Este... Michael Bay. Ese cabrón.
0: Hasta lo dijiste con odio, güey. Sí, pinche Michael Bay. Sí. Es que, güey, así ya regresaba. <risa> es que ya iba a leer, pero dije, no, tengo que hablar de Michael Bay. Güey, tú ves Transformers sí. y parece catálogo de Walmart, güey. O sea, está cabrón. Está cabrón.
1: De no sé qué pinche Transformers es, güey, que se cae como un tráiler, güey, de Pepsi. Y, y queda así como en güey. O sabes, güey, ahorita que me acordé que dije Pepsi, la pero de, es de Guerra cerveza, Mundial ¿no? Z. Ah, de cerveza, de Budweiser, es sí, cierto. Sí. No sé por qué dije Pepsi, pero... Este, la, la de Pepsi es la de Guerra Mundial Z, ¿te acuerdas? ¡Ay, sí, güey! Cuando Brad Pitt... Simón, güey! ¿Sí, ¿Sí, sí, no, no. que ya se inyecta esa madre, empieza a caminar, güey, nadie lo toca, y al final llega y agarra una puta Pepsi, güey. <risa> ¡Qué pedo, güey!
0: ¡Pinche mamada! ¡No, mames, güey! Es que, hay, bueno, hay muchos que dices... Madre santa. En, ¿Te acuerdas en Man of Steel, en la de Superman, que mm -hmm. pelean afuera de un Sears y el Sears está así perfecto, güey? <risa> no le pasa sí, nada. Todo destruido y el pinche Cerse. No mames. Sí, muy descarados. Pero bueno, en Rosemary's Baby no estuvo tan mal. Eh, fue la marca Yamaha la que se hace presente en más de una ocasión. La película cuenta con unos minutos muy claros de la marca, quienes hicieron, y estos hicieron a llegar a Kasavitz y Polanski, motonetas para su libre uso. Estos las usaban para jugar a las carreras a través de la ciudad, tornándose para llevar a Mia Farrow en el asiento trasero. O sea,
1: paseándola para que se divierta. Sí, sí. Oh, ok. Ah, sí. bueno, estás muy triste, te acabas de divorciar, súbete aquí, hermano.
0: <risa> Vámonos por una nieve, ¿no? Sí, unas bueno, carreritas, arre, unas carreritas. Sí, güey.
1: Bueno, por lo menos, güey.
0: Buscaban maneras como de. Ah, sí, estamos haciendo una película del hijo del diablo. Pero nos divertimos en nuestras motonetas de rigi.
1: Sí, es que, güey, yo creo que también grabar eso te puede llegar a afectar poquito, ¿no? O Muy sea, cabrón. si estás todo el día trabajando en eso y llevas años desde que. Bueno. ...meses de que haciendo el guión... De ...leyendo el libro y, y aparte grabando sobre eso... ...yo creo que sí llegas como a... ...como a pensar mucho en el diablo, güey.
0: <risa> Quizás por cómo eres, tal vez, amigo. Pero yo Tal, vez, tal que... vez yo soy el
1: problema, ¿verdad? ¿Eh? <risa> yo soy el problema, güey.
0: Sí, un poco. O sea... ...tú lo dices como... ...por las vibras o algo así. No por las
1: vibras, sino porque si todo el día estoy pensando... ...en, en algo, al final... Ya que llega a mi casa, voy a seguir pensando en eso, güey No sé Y si todo el día estoy pensando en el hijo del diablo, güey No sé, siento que No sé O sea, tú, tú dices es...
0: que te programas, por ejemplo Sí, yo creo que sí
1: Y más, digamos, por ejemplo, esa como estamos diciendo de los, actri de, las, de los actores y actrices Este, a lo mejor ella también Todo el día pensando en eso Le pudo llegar a afectar algo, ¿no? Puede ser,
0: puede ser No lo sé la película, fuera de tardarse cinco semanas extra de producción, no sufrió muchos problemas, estrenándose el 12 de julio de 1968. Tuvo algunas reseñas mixtas por la crítica especializada, pero con el tiempo se llegó al acuerdo mutuo de la genialidad del filme. La película recaudó 33 millones de dólares en taquilla doméstica. Costando solo 3 millones, pues fue un gran negocio sí. para Paramount. Y esto sí, es ¿no? antes de que existiera el término blockbuster, entonces como... O sea, fue un éxito bastante chido para ellos. Sin embargo, la historia de la película no terminaría con su estreno. Jugar con el diablo no es cosa de niños. Y como hemos aprendido antes, las maldiciones de las películas son reales. Y en el caso de Rosemary's Baby, se llevó varias vidas consigo. Ok. La primera alma desafortunada fue la de Christoph Comeda, quien fue el escritor de la canción de cuna que funge como tema principal de la película. Los detalles de su muerte aún son escasos, pero Polanski lo relata así. En otoño de 1968, Comeda de 37 años estaba tocando en una fiesta cuando se cayó de un acantilado rocoso y entró en coma durante cuatro meses. Al igual que en el libro, en el que existe un pasaje en el que un grupo de brujas utiliza, eh, utiliza la misma técnica para matar a un amigo sospechoso de Rosemary. Comeda Nunca recuperó la conciencia y murió en Polonia al año siguiente.
1: ¿Cómo se cayó de la... dónde verga era el concierto? ¿Qué era? <risa> o sea, yo sé que se ha caído Juan Gabriel, el cabrón de maná, también se cayó una vez, güey, pero ¿cómo te caíste en el acantilado? ¿Dónde estás?
0: ¿Cómo me divierte ese video? <risa> Pero sí, tienes razón como te caes estás? un acantilado tocando.
1: ¿Dónde, te... ¿Dónde era el concierto, güey? ¿Qué pedo?
0: Igual, y te, ¿te acuerdas? Eh, así ah, por poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de la casa de Bojack Horseman? Simón, a lo mejor. Igual ahí estaba no? así como en el balcón, ¿no? Y se cayó por el
1: acantilado, no bueno, sé. Eh,
0: es, bueno, es, a
1: lo mejor había una casa si sí, tienes razón.
0: Sí, o sea, es lo que se me ocurre. Fue lo que me vino a la mente. Bueno, murió
1: haciendo lo que le gustaba, güey, por lo menos.
0: Sí, güey. Entonces, pues, ese eh, falleció. Y 37 años. Entonces, sí, está, está cabrón. Una Muy coincidencia. Hmm. Los grupos radicales también tuvieron cartas en el asunto. En abril de 1969, el productor William Castle, enfermo de preocupación por el correo de odio que recibía constantemente, fue repentinamente afectado por cálculos renales graves. Mientras deliraba en el hospital, alucinaba escenas de la película. Y se cuenta que gritó Rosemary, por el amor de Dios Suelta el cuchillo Gastel ¿Ves? Se recuperó ¿Ves que no soy yo,
1: güey? Ah, ok <ríe> Así okay. se quedó en ese look, ¿no? Así, sí, bueno. güey. ¿Pero qué ibas a decir? <ríe> te, ¿Ves que no soy yo el, el
0: problema? ¿Que si sí te pasa algo cuando <ríe> trabajas mucho en eso, güey? <ríe> ya quedó bien traumadito Pero eso no fue por la película Fue por los radicales que le escribían cartas, güey Imagínate, sí. imagínate, nada más pongámonos bueno, a sí. pensar Hoy en día Es muy fácil para la gente Escribir un tweet de odio Escribir sí. un DM de odio, así, muy cabrón Imagínate Cuánta pasión tenía que tener la gente Para escribir una pero carta bueno, sí, sí, Y cierto, además tío. mandársela, güey
1: Sí, cierto, no, si la gente odiaba mucho antes también
0: <risa> Siempre, ¿Qué? siempre Quizás cierto, ahora se
1: escuchan más, pero Por cierto, tenemos que agradecer Porque no hemos recibido odio hasta ahora
0: Bueno, bueno
1: bueno, es pues, odio caso? bonito. Es odio bonito. O sea, sí. De que eres un pendejo, pero lo hace. eso sí es cierto, güey. No, eres no un pendejo negarte? porque no
0: viste Friends. <ríe> ah, bueno.
1: Bueno, sí es cierto. Olvídenlo. Sí me han atacado, pero no importa.
0: <ríe> pero sí, no. Nada, nada ah, sí. de, de muerte y así.
1: Aquí Pura todos buena. nos odiamos, pero con amor.
0: <ríe> si, van a, si van a echar odio, que sea con amor.
1: Exactamente, es lo único que pido.
0: <risa> pues, eh, y además... ...una vez que regresó a trabajar... ...nunca volvió a tener un solo éxito en Hollywood. Ok,
1: triste historia.
0: Eh, sí, entonces... ...cuídense de los cálculos, chicos. Cuídense de los cálculos <risa> renales. Tomen sí, mucha los agua. Cálculos renales.
1: Diciéndome eso, yo
0: chingando una chela ahorita, güey, chingado. Ah, salud, amigo, salud. <risa> Luego, está el destino de Polanski. Polanski se había mudado a California junto a su nueva novia, la actriz Sharon Tate, quien acababa de terminar su primer papel cinematográfico como bruja en Eye of the Devil. Ella se había esforzado mucho por el papel principal en Rosemary's Baby, pero Paramount eligió a Mira, Mia Farrow. En cambio, Tate merodeaba por el set apareciendo sin acreditar como un fantasma en el fondo de la escena de la fiesta de Rosemary. Polanski vio por última vez a Tate en julio de 1969, y señaló en su autobiografía un pensamiento grotesco que tuvo en ese momento. Nunca la volverás a saber, escribió. Tate, como sabemos, fue brutalmente asesinada el 8 de agosto por la familia Manson. Al igual que su hijo por nacer. Todo mientras Rosemary's Baby aún estaba en los cines. Verga. <ríe> eh, es una historia muy, muy, muy... Sí, cabrón, es... La de, la de Sharon Tate y de su asesinato. No quise profundizar más porque pues ese no es el... Ese no es la historia sí, del está día feo, de hoy. Pero eso de
1: que siguieran los cines
0: está... Sí, este es mucha coincidencia.
1: Sí, sí suena mucho.
0: Entonces, y además, pues, ya estaba teniendo un éxito muy grande Polanski como director. O sea, dijeron, este güey, pues, puede hacer grandes películas. ¿Qué es lo que le depara el futuro? No mames, se va a casar con esta mujer y todo eso. Eh, son una pareja bien chida, ella es preciosa y lo que sea. Eh, van a tener un bebé. Güey, eh, eh, todo pintaba muy bien. Sobre todo para Sharon Tate, quien apenas empezaba como esa carrera actoral. Y pasa esto, güey. No. Es
1: una historia súper horrible eso, güey.
0: Muy cabrón, eh. muy cabrón. Yo creo que por eso a mí me gustó tanto. Y a la gente no es de sus favoritas. El pero a mí me de... encanta Once Upon a Time in sí. Hollywood.
1: Ese final que lo hace gracioso está chingón Sí, güey. Muy cabrón. Cuando saca la, la madre de fuego y les empieza a... Quemar. Sí, güey. Es como decir, <risa> fuego <risa> De que ojalá hubiera
0: pasado eso chingado. Sí, güey. Sí, sí, sí. Ah. Porque además, ese es el evento en el que literal termina el verano del amor. Termina la época hippie con eso. O sea, bueno, quizás el, 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 el momento más fuerte de la época hippie termina con ese evento. Ahí se termina todo. Ahí la gente se dio cuenta de que, güey, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo en este momento? Porque fue una cosa mega brutal. Mega brutal y muy triste Entonces sí, ese fue un evento que cambió La historia de Hollywood como tal Entonces pues El hecho de que Como decías, estuviera Rosemary Rosemary's Baby todavía en el cine Pues habla mucho del momento, ¿no? Sí, güey,
1: es que también lo hace más Impactante todo eso wey. Muy cabrón, muy cabrón Pero, Espero algún día la, la historia oculta de todo eso güey. Para profundizar más
0: Estaría muy bien porque no hemos hecho historias ocultas como de sucesos. Pero si uh -huh. les gustaría escuchar historias ocultas de sucesos, no estaría de más probarlo. Podemos hacerlo. Sí, claro. Sobre todo porque tiene
1: que ver con la cultura pop. Uh -huh. Díganos, escríbanos a arroba ocultas para ver si quieren escuchar acerca de ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Ocultas con doble O. Y quizás ahí uh -huh. ya podríamos decir películas, series, videojuegos, música y eventos. ...que dejaron su veña en la cultura... ...estaría chingón, ¿no? Me mama que ya te lo sabes, güey. vi <risa> en el si guión leer. para verlo. pero sí. <risa> ah, okay. Digamos que
1: no pasó y que ya te lo sabes, güey.
0: Exactamente. Incapaz de darle sentido a tal tragedia... ...y cautivado por las historias de la familia Mans Manson... ...el público tomó a Satanás y las maldiciones... ...como la única explicación. Los fanáticos de Internet dicen que... ...como Guy Woodhouse... Polanski hizo a su joven esposa un sacrificio de sangre por su estatus todavía intocable en Hollywood y más allá. Queda con la película, güey. Uh -huh.
1: Esa parte de que, ah, la... O sea, vendió como su esposa para seguir siendo famoso, güey. Sí. Queda con lo que pasa en la película, güey. Y, o sea, son teorías, pues. Y no creo que sea... O sea, no es verdad para mí, pues. Pero es, es una coincidencia extraña, pues.
0: Sí, tal cual, como tú dices, es lo que pasa Este güey lo ofrece para conseguir trabajos Y, 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 y todo Entonces sí La gente Piensa muchas cosas Entonces sí. pues, bueno. Otros Sostienen que los asesinatos de Manson Fueron un mero mom eh, momento En una gran conspiración satánica eh, Creada por los Beatles El álbum blanco Se escribió en gran parte En una meditación india Con la presencia de Mia Farrow el título de la canción Helter Skelter, aunque mal escrito, estaba garabateado con sangre en la escena del crimen.
1: Me, me gusta como de repente salen los Beatles y nos cambia de felicidad. ¿eh? De... <risa> mm.
0: Es que sí, o sea, sí, me encantan los Beatles, <risa> pero el hecho de que... A bueno, Beatles o sea, si sí. hubieran escrito eso y hubieran hecho eso, pues <risa> sí está... Eh, o sea, está comprobado que pinche Manson utilizaba el álbum blanco como de su onda de... Ah, no, sí, esta es la verdad y aquí hablan de todo esto. Eso está comprobado. Pero ya el hecho de que los Beatles lo hayan hecho, sí, pues sí, claro, claro. Ok. <risa> de que solo estaba loco y la lo hacía y ya. Ajá. Sí, sí, sí. Manson era un pinche enfermo, güey, pinche loco. En fin, pero bueno, una docena de años después Lennon fue asesinado al otro lado de la calle del Dakota, justo donde se filmó la película Rosemary's Baby. Ok. El edificio de Dakota pues es conocido por dos cosas, porque ahí se grabó Rosemary's Baby y dos, porque ahí mataron a John Lennon. Entonces, si te pones a interconectar las cosas, todo está conectado, güey. <risa> a ver, ahí ca... se
1: están contando muchas cosas. ¿eh? Ya no sé si ya tanta coincidencia, ¿eh, güey.
0: <risa> Definitivamente. Y sí, sí, te pones a pensar y está, está cabrón. Lo único que puedo decir es que Helter Skelter, pues no era creación de, de John Lennon. Entonces, no era de sus canciones. Entonces, Ay, no eh... estés
1: aquí asustado. <risa> el, el hype a todos, güey. No lo estés aquí defendiendo. Pero <risa> bueno, que sí, entonces no es una gran
0: coincidencia Que otro momento importantísimo en la cultura pop Que fue el asesinato de John Lennon Pues tiene mucho que ver con la película Rosemary's Baby ¡Qué pedo!
1: <risa> sí, está raro,
0: güey Está muy, muy raro Así que para la siguiente ocasión que empiecen a platicar sobre estos temas Pueden ahí meterle el bichito de Rosemary's Baby El autor del libro, Ira Levin también sufrió la maldición de su propia obra. Primero, su matrimonio se derrumbó, y el divorcio finalizó en 1968. Los católicos, en particular, lo bombardeaban con críticas continuas, al igual que la iglesia católica, que, muy públicamente, condenó la película debido a su burla de las personas y prácticas religiosas. De alguna manera sí tiene como su crítica social hacia la religión eh, uh -huh. y se junta mucho con el inicio de la religión satánica, que, que en ese momento estaba teniendo un auge y los católicos no pues no les parecía, digo, les sigue sin parecer, pero <risa> <risa> sí, hasta hoy día pues, y, y dijeron pues esta película no, totalmente no se puede ver por nadie, ¿sabes? Y, y, y a pesar de eso siento que hay películas más cabronas, como que se estaban preparando, ¿no? Como vimos en el episodio anterior al respecto del exorcista. Pues sí, dices, ay güey, esa era la puntita de la lanza. <risa> o sea, ¿es pecado verla para un católico? No lo sé. No Sería se podrá interesante ver. preguntarlo, ¿no? No sé sí. si sea católico, eh, católico. No sé si sea pecado, pero qué buena pregunta, mío o sea, Habría que consultarla pues con, con es una pecados persona.
1: Es pecado ¿Ah? si la ves y te gusta ¿No? Si la ves y no te gusta No es
0: <risa> <risa> no, no, okay. no, sé. no sé cómo funciona eso pues <risa> pero Ok, entiendo, entiendo Tu lógica <risa> En 1992, en una rara Entrevista, Levin Confesó tener sentimientos encontrados Sobre Rosemary's Baby Incluida la culpa religiosa su trabajo había jugado un papel importante en toda esta popularización del oculto... ...y la creencia en la brujería y el satanismo. Mientras que al mismo tiempo descartaba a todas esas personas... ...que escuchan mensajes al revés en las letras de las canciones y cosas así. <risa> Luego, en una rara admisión de arrepentimiento, dijo... ...realmente siento un cierto grado de culpa por haber fomentado ese tipo de racionalidad. Verga, es que, Estuvo es tan que cabrón sí era... el hate... Que echaron para atrás, dijo, güey, pues, ¿qué hice?
1: Yo creo que de allí empezaron a hacer todo, güey, eso de las letras al revés y ese tipo de cosas. ¿No te acuerdas en uh -huh. la primaria que no puedes hacer un chingo de cosas porque era del demonio, güey?
0: Ah, claro, claro, el, el Pokémon y todo Pokémon, eso. Pokémon, güey, güey,
1: la canción de Aceregé, güey, era en mi escuela era prohibidísima, <risa> ¿Sí? güey. De que si la escuchabas, de que tú nada. además estuviste la
0: autónoma, ¿no?
1: Sí, güey, o sea, pues, aquí era pues, super católico todo el pedo y sí. Te, te cachaban escuchando esa canción o cantándola, no mames, güey, o sea... La que y, se y armaba. Me... No mames, a mí me pusieron un cague una vez. El episodio pasado platiqué que tenías en el celular y te lo pasabas por infrarrojo como cancioncitas, ¿no? Claro. Y pues yo tenía la del exorcista, güey. Me pusieron uh -huh. un cague porque la tenía como de tono de llamada, güey. una maestra me regañó horrible de que por qué tenía esas cosas del demonio, güey.
0: No mames. Y así de... <risa> pues, pues
1: según yo se escuchaba cool, <risa>
0: O sea, o sea, sí está bien cool Pero le hubieras dicho en ese momento Maestra, ¿no sabe que es? So, no solo es el tema del exorcista Es una claro. canción que de un disco Que no sé qué Ay. El problema
1: es que no había escuchado historias ocultas En ese entonces, güey, así que no se lo podía decir
0: <risa> El product placement Bien cabrón ¿no? sí, güey. <risa> Somos Michael Bay, güey <risa> De hecho, eh, ahora que estamos Hablando de De, de todo eso hay un episodio de leyendas, de leyendas legendarias que habla del pánico satánico, que es todo ese miedo por las cosas que parecían eh, del diablo, por así decirlo, y está muy chingón, eh, véanlo como acompañamiento a este podcast, Yay. Uh -huh. y díganle que nosotros los recomendamos. <risa> sí, <risa> para, que les llegue, para que les llegue gente, pues, porque, pues. Exacto, porque casi nadie los escucha, pobrecitos. Sí, no.
1: Sí, para que les llegue gente ahí los saludos.
0: Sin embargo, más allá de la sobrenaturalidad de los sucesos que rodean la película, el verdadero enemigo de la historia es el humano propio. La muestra más grande de esto es su propio director, Roman Polanski. El 11 de marzo de 1977, Polanski fue arrestado en el hotel Beverly Wilshire por la agresión sexual de Samantha Gailey de 13 años. Gealy ...había modelado para Polanski durante una sesión de fotos para la revista Vogue... ...el día anterior alrededor de la piscina de la casa de Jack Nicholson en Bel Air. Polanski fue acusado de seis cargos de conducta delictiva, incluida violación. Como resultado del acuerdo de culpabilidad, Polanski se declaró culpable... ...del cargo de relaciones sexuales ilegales con un menor... ...y se le ordenó someterse a 90 días de evaluación psiquiátrica. Al salir de prisión, después de 42 días... Polanski aceptó el acuerdo de culpabilidad. Su pena sería el tiempo cumplido junto con la libertad condicional. Esto es, pues, es muy sabido esa problemática.
1: Sí, no, no me acordaba que de, no ha regresado a Estados Unidos por eso, ¿no? Algo así. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Sí, no me acordaba, sí, cierto. Ah, chinga tu madre, pinche Polanski de mierda.
0: Pinche Polanski definitivamente. No me acordaba. Y, bueno, hey, déjame terminar con, con el resto de este de este suceso como para okay. ya comentarlo comentarlo bien. Okay. Sin embargo. Se enteró después de que el juez Lawrence J. Rittenband le había dicho a algunos amigos suyos que iba a ignorar el acuerdo de culpabilidad y sentenciar a Polanski a 50 años de prisión. Su abogado le dijo a Polanski que ya no se podía confiar en el juez y que las declaraciones del juez eran inútiles. Polanski decidió no comparecer a su sentencia. Le dijo a su amigo el productor Dino de Laurentiis He tomado una decisión. Me voy de aquí. El 31 de enero de 1978, el día antes de la sentencia, Polanski salió del, pa del país en un vuelo a Londres, donde tenía una casa. Un día después partió hacia, hacia Francia. Como ciudadano francés está protegido de la extraditación y desde entonces ha vivido principalmente en Francia, desde que huyó de Estados Unidos antes de la sentencia final. Los cargos aún están pendientes.
1: ¿Ya lo puedo mandar a chingar a su madre otro... ahora sí?
0: Ahora sí, ahora sí Ah,
1: vete a la verga, puto Polanski de mierda, güey
0: Güey, eh, es, es que además el hecho de que... O sea, el güey ya se declaró culpable, sí uh -huh. Pero si en algún punto él tenía la idea de que es que no es mi culpa No se habría ido del país Exactamente Se habría quedado ahí O sea, es culpable, güey Y no ha regresado, no ha tocado Y lo han, y lo han nominado a Óscares lo han nominado a oscares y el cabrón nunca ha ido. Porque sabe po que donde sí, él pues es <ríe> <en> Estados Unidos, <ríe> se lo van a chingar. Sí, claro.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año pasó? O sea, el... 1978. ¿Qué se fue? 1978, no mames.
0: Uh -huh. ver, okay. y, y además, hace poco resurgió toda la problemática. Porque estrenó una película, creo que fue en Cannes, en el festival de Cannes. ...y le dieron un premio... ...como mejor director... ...y ahí se armó la problemática... ...de que... ...de que cómo le van a dar a una persona violadora... Eh, ...un premio de, de mejor... ...es que ahí, ahí sí estoy cosa. de acuerdo
1: totalmente
0: güey... ...sí, entonces... ...o sea sí, yo también... Y, ...pero los franceses tienen esta perspectiva... ...de que no, el, el director... ...y la obra y que no sé qué... Y, ...y fuera de todos esos pedos... ...pues él es un gran director y todo eso... Entonces, Francia defiende mucho a, a su ciudadano, a Polanski. Y, pues, es un constante tira y afloja entre ambas culturas, ¿sabes? Y volvemos a la plática de siempre. ¿Qué sí. hacemos con la película? ¿Qué hacemos con Rosemary's Baby? Ay,
1: güey. Eh, piratearla, güey. ¿Se acuerdan que les dije que, que la, que la vieron en YouTube? No <risas> lo hagan, güey. Pirateanla, háganla, váyanla por otro lado para que no le llegue el dinero Es imbécil, güey.
0: sí. Eso Así es que qué buena solución. Esa es nuestra solución a esos pesos. Sí, Así sí yo creo que vean, sí. Tengan en cuenta que esto eh, sucedió después. Y tengan, el, la, te, o sea, tengan la tranquilidad mental de que no le están dando ni un solo peso a este cabrón.
1: Exactamente. Yo creo que eso es lo, lo, que se podría, lo
0: mejor que se podría hacer. Y ponte a pensar, güey. Polanski violó a una niña. A una chica de buen corazón. Inocente. Y en la película... El diablo viola, viola a una mujer, la... porque la viola, o sea, no, no hay otra explicación a lo sí, que claro. sucede en la película Entonces es un reflejo sí. muy cabrón de lo que sucedió y, y pues no podía quedar fuera como del, de la ecuación de la película Sí, claro Queda la imaginación de cada uno de nosotros pensar si los sucesos consecuentes al estreno de Rosemary's Baby son coincidencia o de verdad existió en algún momento una influencia por parte de las fuerzas malignas y sobrenaturales. Sin embargo, el mayor mal de la película no es el demonio, y menos lo es la concepción de un mesías invertido. Es la influencia que como sociedad imponemos a una mujer la influencia que nuestros actos tienen en el pensamiento y acto de una madre y el yugo de una civilización que, cegada quizás por pensamientos impuestos por generaciones pasadas, pensamos que tenemos una opinión sobre cualquier tema posible. Esta es la historia oculta de El bebé de Rosemary. La
1: Me gustó ese, ese final, ¿eh?
0: Es que no puedes ver la película sin pensar eso. <coughs> sí, claro. Hay varios videoensayos acerca de, de la película y de cómo es una película feminista y al mismo tiempo misógina. Pero yo creo que esa misoginia es necesaria para mostrar el mensaje que de verdad tiene que transmitir Ay. la historia, ¿sabes? Sí. Porque tú ves al, al esposo, a Guy, y güey la neta es un hijo de puta con, con Rosemary. Todo el tiempo.
1: Pues al final de cuentas él termina siendo el malo de la película. O sea, bueno. El diablo pues es el diablo, ¿no? Siempre va a ser así. Pero Exacto, se el diablo es ser. el diablo.
0: El diablo sí. va a ser lo que... O sea, bien pudo haber sido Rosemary o pudo haber sido cualquier otra persona. Sí, claro. El verdadero mm. hijo de puta es el esposo.
1: Exactamente.
0: Es el villano, pues. Ahí entra... Y luego entra toda esta onda de que la están obligando a tener al bebé... Lo tiene que tener da huevo En algún momento inclusive se toca el, el tema del aborto Y Rosemary dice No, yo tengo que tener a este bebé A pesar de que el pinche bebé le está consumiendo Toda su energía, sí. toda su vida le está consumiendo eh, Es un vampiro de energía muy cabrón que tiene en la panza Y le dice a las amigas Yo no quiero ver a otro doctor porque me va a decir que lo tengo que abortar ¿Sabes?
1: Y creo que ahora sí lo que tenemos que tener en claro como lo dices tú al final es que nosotros como hombres tampoco podemos estar platicando sobre eso, güey. O sea, más bien tomar, tomar decisiones sobre eso. Son ellas las que tienen que saber qué hacer con su cuerpo. Nosotros no importamos en esa conversación.
0: Exactamente. Y porque no solo tienen que luchar contra opiniones de hombres que no tienen una opinión sobre todo este suceso, sino también con mujeres que gracias sí. a hombres siguen teniendo un pensamiento muy contrario a lo que... ...uno pensaría es lo correcto, ¿no?
1: Sí, de acuerdo contigo.
0: Entonces, pues sí, el bebé de Rosemary... ...tiene un discurso muy interesante... ...que vale la pena revisitar... ...revisítenlo de manera pirata... ...porque sí. si no... ...no, no queremos <risa> más pedos... Y, ...y sí, véanlo con ese... ...con ese lente ahora... ...pónganse a pensar cómo... ...todo este coven, todo este... ...¿cómo se dice? Todo este aquelarre... ...sí creo que es aquelarre la, la, la palabra... ¿Pilarre? ...todo este aquelarre de personas... Pues sí, no, el aquelarre es como el conjunto como de gente que se pone a hacer cosas como okay. como satánicas, ¿no? Sí, creo que sí. La verdad
1: no bien. sé, güey. Ahí luego tienes... alguien me dirá, no, un aquelarre no sé.
0: <risa> Pero bueno, el coven de estas personas influyen en ella y, y le están constantemente presionando para que hagan lo que ellos quieren. Y no lo que ella de verdad siente como correcto, siente que y, y llega un punto en el que ella ni siquiera ya sabe lo que es bueno para ella, ¿sabes? Uh -huh. Como de que ya, güey, ya. Sí, pues al final esto...
1: Tantas cosas que le dicen se siente perdida, güey. Totalmente. Que, al final no, no se sabe qué... Decisión. O sea, no sabe ella qué decisión tomar y por eso, perdón, que dije les spoiler al inicio.
0: Ese <risa>
1: final que, que nos da meciendo la cosa se ve... Es que, es o sea, que... Va
0: vamos, vamos a ponernos a analizar. Es muy, eh, es, es muy sabido que Polanski lo que quería en la película es que no se viera el bebé. Uh -huh. eh, no tuvo de otra y tuvo que poner así un pequeño vistazo de los ojos del bebé... ...pero eso fue por petición del estudio. Porque él no quería que se viera. ¿Por qué? Porque nos da mucho más miedo el hecho de que no sabemos qué es lo que está ahí. Sí, 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 lo sí, sí, único sí. que tenemos de acercamiento durante toda la película... ...es ver desde la perspectiva de Rosemary. Porque inclusive hay escenas que vemos... Que no vemos la, lo que está pasando de verdad. Que vemos, por ejemplo, desde una de atrás de una puerta y no vemos qué está pasando porque todo lo estamos viendo desde la perspectiva de Rosemary. Y si no conoces la historia en un principio, eh, o sea, tú estás descubriendo la historia alrededor de ella. Porque ¿qué es lo que te plantea la película? En un principio la película te dice, esta mujer va a tener un bebé y esta gente lo quiere al bebé para hacer un sacrificio. Pero conforme va avanzando la película te das cuenta de que el sacrificio era ella. Sí, lo mejor es
1: no tener idea de lo que está pasando, pero sí. ya pasó 60 años, así que <risa> 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 ya deberías de saberlo y si no lo sabes ya
0: te platicamos, así que... Sí, exactamente. Eh, es, es maravilloso. A mí me gusta mucho el bebé de Rosemary y así como la crítica en aquel entonces decía, es que no es tanto de terror porque no tiene ningún momento en el que te, 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 te dé muchísimo miedo, uh -huh. pero es otro tipo de terror. Es un terror como lo mencionan en muchos análisis, es un terror urbano porque es, es, es mucha la presión de la ciudad es mucha la presión de los vecinos, es mucho la presión de mantener un estatus en, en una ciudad como tal y una ciudad tan grande como lo es Nueva York. Entonces todos esos elementos se van juntando y le van metiendo y le van metiendo y le van metiendo al saquito de Rosemary y que es lo que crea toda esta tensión constante porque no puede confiar en nadie, no puede confiar en nadie. En el momento que ella va con un doctor que, que es ajeno a todo lo que está pasando, el mismo pinche doctor va y le dice al esposo y al otro doctor que está ahí con él, güey. Sí, Entonces, claro, al final
1: que termina sola ella. Es Ella sola contra sola. todos, güey. Y por eso... Porque hasta con el pues bebé, Podría
0: güey. ser que ella se une ya al final como de, bueno, pues ya, me voy a rifar. Mm,
1: pues sí. Me, ok, me gustó eso.
0: <risa> es, es, es Tiene muchas interpretaciones y... Y si vean también todos estos ensayos, a mí los ensayos, a mí se me hacen fascinantes siempre, no solo de Rosemary's Baby, sino de, de cualquier película en general, porque, de cualquier película y de cualquier tema, porque neta te dan mucha perspectiva acerca de estas cosas. Entonces, vayan a ver la película, vean videos, vean detrás de cámaras y todo eso, y créense un propio comentario ¿Criterio? y una... Uh -huh. Y un criterio ajá, acerca de la película y qué es lo que trataba de transmitir, ya sea de una manera eh, así literal o sobre el aire, que quizás no lo pensaron en el momento y ahora tiene completamente un sentido, eso es lo interesante del cine. Y pues bueno, pasemos entonces a las redes sociales, ya que contamos esta historia del día de hoy en Ocultubre. Recuerden que todo este mes va a estar lleno de historias que tienen que ver con el terror y con el horror que nos que nos constantemente nos está acechando durante la noche. Cuéntame Chava, ¿qué dicen las redes sociales?
1: Mira Tom, nos, el fin de semana recibimos muchos comentarios, toda esta semana los lo recibimos. Ajá. Muchas gracias a todos por lo que nos pusieron. Eh, Majo del Olmo nos recomendó, muchísimas gracias Majo. Uh -huh. eh, wonkier, arroba, alan nos recomendó uh -huh. un tema que es probable que salga, ¿verdad?
0: Sí, eh, está. Eh, tengo todavía problemática entre esa película que recomendó y otro tema, pero yo creo, y, y porque no es la única persona que me lo ha dicho, me lo han okay. dicho por mensaje directo, que me pueden seguir en Kerstin, ya sea en Twitter o, o Instagram. Y por mensajito por ahí me pueden decir lo que piensan, lo que quieren escuchar, eh, cualquier cosa. También mentadas de madre como el amigo Chavo. Entonces, <risa> Pero ya sí, saben, mentadas con amor. Entonces, y, y me han dicho mucho esa película. Entonces yo creo que no estaría mal de hacer ese tema. En fin, muchas gracias. Muy bien.
1: Melissa Guterres también nos recomendó un tema. Mm. Saludos a Planeta Terror Podcast, Ajá. Pepe Mercado, que su arroba es arroba Pepe Mercado 10, sí, muy original, gracias. <ríe> muchas gracias, arroba mm, Mario Yadud, que
0: no tiene sus pinches redes sociales iguales, <ríe> ya sé güey,
1: perdón, <ríe> <ríe> arroba Mario Yadud y arroba Macudom en Instagram, Iván, guión Robi nos dice, hay un episodio muy bueno de Curse Films, donde hablan al respecto de la maldición y los acontecimientos que sucedieron pre y post producción de la película. Excelente episodio. Muchísimas gracias, Iván Robi
0: Muchas gracias.
1: Josh Segovia. Hola, Josh, ¿cómo estás? Me dice, tenía un puti madral de años que no la veo y ya me dieron ganas de verla en la noche y seguirla con el exorcismo de Emily Rose. Se refería a El Exorcista, ¿no?
0: Sí, así es. Fue en te
1: gusta Oye, ¿te exorcista? gusta a ti el exorcismo de Emily Rose? No. Nunca la he visto, fíjate. A mí me da mucho miedo, lo siento. <risa> ¿Ya la viste? Ya, güey, es que... Por alguna razón, por, por quedar bien, güey, es como que, ay, sí la veo y es como, no mames, ¿por qué? ¿por qué? estoy haciendo esto? Y ¿sabes qué? En el momento de ver la película no es el pedo, es al cuando me voy a dormir, güey, que me vienen como todas las imágenes, ahí es cuando digo, ¿por qué chingados?
0: O sea que esas películas de terror que me dices que vayamos a ver o que vemos así que en fiesta y así, te estás cagando de miedo. ¿Te acuerdas una vez que vimos en tu casa la de el, Ay, tu la invitación? Esa de película, güey.
1: Oh, güey. A mí me gusta la invitación, lo siento. No, man. Es que yo creo que el problema de, ese, de esa película es que nosotros esperábamos asustarnos y no fue así. Fue diferente. Exactamente. Pero a mí me parece una película bien.
0: Queríamos una película que estuviéramos ¡Ay, cabrón! Y, o sea, es, esta chida está bien hecha... Pero sí, no era lo que esperábamos. Sí,
1: no. O sea, yo estaba contento... Porque no vi demonios y así... Pero, pero sí, no era lo que esperábamos. Eh, y tenemos un saludo a... Emiliano13.
0: Ajá.
1: Recuerdo cuando iban a estrenar el 666... La película de la profecía... Y que iba a ser la película más maldita en la historia... Y que el mundo se iba a acabar... a ALB, jaja. Y... Okay. Aquí dice Chava Banuelos A ver qué dice Chava Ajá. Tom, ¿cuándo vas a hablar de la mejor Película de la historia de terror Que se llama Coraline? ¿Qué le puedes mencionar?
0: <risa> Ese es justamente El que recomiendo Melisa Melisa, te mando ah, un saludo Melisa. muy grande, amor
1: Melisa, <risa> ay amor, ok <risa> Me Esa encanta la novia, Coraline la novia,
0: hay que, ver, hay que
1: ¿A ti te gusta o no? ¿Mi novia? No, <risa> <risa> no, no. <risa> Coraline güey. Coraline,
0: Coraline me encanta güey. pinche ah, película chingona se me hace de las más chidas que ha hecho Laika uh -huh. y me gusta un chingo me gusta un chingo además Neil Gaiman es un chingón y estaría padre también hacer una, una historias ocultas de Coraline eh, vamos a ver cuándo se puede acomodar porque sí está muy chingo tengo una anécdota con Coraline de hecho. Pero la guardaré para entonces. Ok,
1: perfecto. Y son todos los saludos. <risa> Muchísimas gracias a todos. Si nos quieren mandar algo, escribir, eh, ya saben, mentadas de madre, es arroba @ocultas con doble o, o. Porque somos muy cool. Uh -huh. Porque somos muy cool. Yo no quería decir tu chiste, lo siento. <risa> <risa> y a mi Twitter o Instagram, que es chavabanuelos o Vanuelos Chava
0: Tom. Uh -huh. Y al, o al mío, que es arroba, tom kersting en todos lados. Uh -huh. Chava, muchas gracias por acompañarme en esta... Esta ocasión, esta noche
1: <ríe> Muchas gracias a ti por platicarme otra historia amigo Muy divertida, muchísimas gracias
0: Pues nos vemos la semana que viene aquí En Historias Ocultas, muchas gracias por Escucharnos, suscríbanse, dejen su like Dejen su follow en redes sociales Y Sigan o Ocultubre
1: Ocultubre, no lo
0: olviden <ríe> Vámonos aquí amigo,
1: adiós bye, bye.